0: Olá, tudo bem? Está entrando no ar mais um episódio do podcast Pão com Mostarda. Pão com Mostarda, agora você já sabe. Palavra e fé de um jeito diferente. Pão, uma analogia à palavra de Deus. E mostarda, analogia feita pelo próprio Cristo à nossa fé. Quando você junta as duas coisas, você passa a conviver com o extraordinário. Pão com Mostarda na área, eu sou o Vinícius e quero lhe dizer que a próxima geração precisa ser melhor do que a minha.
1: Olá, eu sou o Erickson e estou dizendo para vocês aí que a gente tem que repetir, repetir, repetir até entender o texto bíblico, já que entender é viver o texto.
0: E Erickson, assim como nos últimos episódios, nós temos um convidado especial que vai conversar com a gente. E se nas outras vezes você apresentou, esse faço questão de eu apresentar.
1: Ah, e Na... é o ilustre, né? Ilustre,
0: vai lá, vai Exatamente. lá. Exatamente, a vem. função vai me dar que que essa é oportunidade. E está conosco também... Pastor Elmar, líder do Ministério Jovem para todo o sul do Brasil na Igreja Adventista. Uma mente privilegiada quando o assunto são novas gerações. E ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre Deuteronômio e como esse universo bíblico influencia a nossa vida hoje. Olá, pastor Elmar. Seja bem-vindo. É um prazer ter você no podcast Pão Com Mostarda.
2: Quero dizer para vocês que o Espírito Santo trabalhou na mente e no coração de vocês. Porque desde que eu escutei o podcast... Banco Mostado, eu pensei assim: Eu quero participar desse podcast, entendeu? E ele tocou o coração de vocês, e hoje eu estou aqui. Muito obrigado pelo convite, viu,
0: gente? Muito legal. Você sabe que nós estamos naquela famosa Rota 66, dando uma passeada sobre os 66 livros da Bíblia. E hoje nós chegamos no quinto livro, o último livro do Pentateuco, livro de Deuteronômio. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia, com o seu smartphone. Se, se por um acaso não cair o podcast que você está nos ouvindo, né? Aliás, falando nisso, você tem acesso ao podcast Pão com Mostarda em todas as redes mais acessadas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Em todas elas é só procurar por Pão com Mostarda e você vai nos achar ali. Curta, compartilha, nos siga. Faça a mesma coisa no canal do YouTube, tem material lá de Ministério Jovem, meditações. Tem página no Face. Vamos criar uma família dos mostardeiros, da galera que segue o pão com mostarda. Falando de Deuteronômio, a primeira coisa que me chama a atenção, gente, sobre esse livro, é que esse livro ele foi o registro escrito de alguns discursos de Moisés para novas gerações. O Deuteronômio ele foi escrito na parte final da vida de Moisés, depois de eles passarem 40 anos no deserto. E aquela geração que saiu do Egito, ela morreu nessa viagem, e agora Moisés está com os filhos, com os netos desse grupo, as portas da Terra Prometida, e é nesse contexto, nesse ambiente, que começa o livro de Deuteronômio. Erickson, fala um pouco para nós aí sobre o ambiente onde eles estão, como era o deserto da época, e o que era viver as portas de Canaã, o que eles viam do outro lado do rio, o que, que era Canaã naquela época?
1: Então, essa galera vinha empolgada, aí porque eles já tinham vencido os reis cananeus do outro lado do Rio Jordão, aquela região ali de Og, Bazã, que era um rei nos cananeus da Transjordânia, e agora eles estão na expectativa de entrar na terra. Então, já se passaram uns 40 anos, só que Moisés vai repetir, daí que vem o nome do livro, né? Deuteronômio, vai repetir os conceitos da lei para essa nova geração. Vamos ver agora se essa nova geração sai melhor do que a anterior, né?
0: E é curioso que o desafio de Moisés, ele aparentemente é tenso. Ele chega a dizer assim que a fidelidade dessa geração precisa superar a fidelidade dos pais, dos seus avós. É, precisa ir além dos pioneiros. E nós que esperamos pela volta de Jesus, nós vivemos numa realidade muito parecida. Às vezes nós achamos que a nossa geração também vai ser cada vez pior, mas o desafio bíblico é o contrário. É aquela geração que está prestes a entrar em Canaã, precisa fazer aquilo que a geração anterior não conseguiu fazer. Interessante é
2: que quando a gente olha para Deuteronômio, a gente tem que ter aquela visão, né? Uma geração que viveu, nasceu, viveu e cresceu no Egito, né? De repente ele sai. E aí eles, quando eles saem, eles imaginam: bom, nós vamos chegar na Terra Prometida em uma semana, no máximo duas semanas na verdade, uma viagem de 15 dias transforma 40 anos. Né? E isso, de alguma forma, era para que você tivesse um rompimento daquilo que eles viveram no Egito, que, ao longo dos primeiros dias, tanto aquelas pessoas já começaram a perceber que elas não estavam conseguindo se libertar daquilo. Então, para ter uma nova realidade, para ter uma nova perspectiva de povo, aquela geração ela precisou ficar no deserto, morrer no deserto. E uma geração de transição surgiu. E agora então eles recebem as instruções de Deus, e Deus fala o seguinte, gente, vocês escutaram coisas dos pais de vocês, vocês viram algumas questões dos pais de vocês, vamos tentar esquecer o que está para trás e vamos, vamos ter agora uma. Vamos perseguir uma nova realidade. E quero dizer para vocês que se a sociedade respeitasse as leis como colocadas em Deuteronômio. Eu digo para vocês, sem medo de errar, a nossa sociedade seria muito, mas muito melhor. Cara,
1: eu é acho curioso, que o Deuteronômio ele tem uma pegada justamente de refletir em qual é o propósito da lei. Porque essa nova geração que vai entrar na terra de Canaã, os caras vão entrar num lugar que, moralmente, é muito pior que o Egito. Se você parar para olhar o que era a terra de Canaã na época de, de Moisés, de Josué, essa é uma civilização que os caras estão no auge ali da cultura do sacrifício humano. Eles são uma civilização que tem a religião deles instituída no culto de Baal, onde se praticava prostituição cultural dentro dos templos, até estupros é, de pessoas dentro dos templos de Baal. E existem, curiosamente, semelhanças na, na história de Baal com a história é, da redenção que você encontra na Bíblia. A diferença se dá nas práticas e na moralidade. Quando você olha para a lei, você tem a sensação de que Deus está tentando proteger essa galera que vai entrar e dizer assim, olha, pratiquem isso e isso para serem diferentes dessas nações que estão vivendo lá, para que vocês não se tornem iguais a eles. Então aqui eu acho que vem a primeira reflexão sobre qual é a função da lei, uma função de, de proteção. né
0: E eu vejo também o seguinte, Falando nos deuses que eles iam encontrar em Canaã, e mesmo na viagem, vale lembrar o seguinte... Os pais deles viram que os deuses do Egito foram derrotados no Êxodo... Nas pragas, na, na destruição do exército de Faraó... Agora, essa galera nasceu no deserto, na caminhada, e vão se deparar com outros deuses... Uhum. E aí é que faz sentido para mim que a abertura do livro é também com o Shemá... Com aquele, ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus... Porque o recado é o seguinte, só Deus é Deus. Vocês vão se deparar com coisas que vão ser adoradas como Deus, mas não são Deus. Uhum. Vocês vão se deparar com Baal, com Mamon. E eu faço uma analogia aqui com essa nossa geração. Os jovens, as novas gerações de hoje, o recado é o mesmo. É, olha só, vocês têm que entender que o Senhor, ele é o único. Porque os deuses do passado, eles estão presentes hoje. É Só que na figura do... não, não tem mais um nome artístico. Agora eles se apresentam como eles realmente são. O Deus do dinheiro, o Deus do sexo, o Deus da luxúria. E Deus já na largada fala assim, olha, a gente vai dar algumas leis aqui, algumas, alguns indícios para vocês entenderem que esse negócio não pode ser o Deus da sua vida. E eu fico pensando que se não é o mesmo recado que as novas gerações precisam receber hoje. Olha, isso que as pessoas estão adorando, que a sociedade está adorando, onde vocês convivem, onde vocês nasceram, onde vocês estão caminhando, não é Deus de verdade. Deus de verdade é só um. E para que fique bem claro isso na vida de vocês, e para que outras pessoas vejam isso na vida de vocês, a gente vai dar uma série de leis que vai proteger vocês da escravidão do sexo, da escravidão do dinheiro e assim por diante. Olha, eu vou
2: falar alguma coisa bem pretensiosa aqui, gente, mas, enfim, posso falar? Sim ou não? Posso falar, né? Não, então vou, vamos lá. Vai, manda bala. Então tá bom, olha só. É, se eu fosse fazer um, uma, uma correção no livro de Deuteronômio, a correção que eu faria é que ao invés de começar com o capítulo 1, do jeito que está, eu começaria com o capítulo 11. Por quê? Quando a gente olha o capítulo 11, olha que legal que é o capítulo 11. Ele começa assim, ó, no versículo 1. Amarás, pois o Senhor teu Deus, e todos os dias guardará os seus preceitos. Então veja, quando a gente fala em, em mandamento, quando a gente fala em preceito, sabe assim, a gente tem uma tendência natural ao anarquismo, sabe como é que é? Ah, ele está pedindo uma lei para mim. Não, então, se é lei, eu não quero. Ah, ele está me ordenando isso. Não, se ordena, eu não quero. Quer dizer, a gente tem uma, um certo, uma certa arrependia no nosso coração. Só que olha só a ordem das coisas aqui. Olha. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus. Então, veja, é uma relação, primeiro, de amor. Entendeu? Então, se eu amo a Deus, eu vou entender que numa relação, é, essa, essa relação ela, ela tem, entre aspas, regras, que, na verdade, uma relação de amor, eu faço porque eu amo, ok? E esse é um detalhe. E segundo detalhe, numa relação de amor verdadeiro, o que a gente chama de regras é normalmente para proteger o outro ou para proteger a nossa relação. Então, quando você olha por essa perspectiva, aquilo que Deus está pedindo ou está colocando como mandamento, está colocando como regra, então, na verdade, é nada mais ou nada menos que uma proteção. Então, esse é um aspecto. Outra, o versículo 13, que legal, de Deuteronômio 11, olha só. Se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, aí vem Deus falando, darei a chuva. E aí vem trazendo uma série de coisas. E aí no versículo 26 diz assim, ó, Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então assim, primeiro Deus oferece o amor dEle para cada um de nós. Aí depois Ele diz que nessa relação... É importante que a gente tenha algumas, entre aspas, regras e mandamentos. Agora, perceba que, mesmo assim, ele ainda coloca perante nós a possibilidade da bênção e da maldição, do sim ou do não, do amor e do não-amor, de aceitar e da rejeição. Então, na verdade, o Heteronômio é um livro onde ele vai dizer o que somos, porque somos ou aquilo que poderíamos ser se estivéssemos ao lado de Deus.
0: A verdade que eu vejo é que a nossa confusão parte do nosso conceito mais ocidental de amor. né? A gente fala em amor como se fosse só um sentimento, só uma emoção. Mas na mentalidade hebraica, e não só hebraica, na mentalidade oriental, amor é a junção da emoção, claro, eles não anulam isso, mas também da decisão. Amar é, tem uma pegada de devoção. Você vê isso nas grandes declarações, nos grandes poemas de amor orienta, orientais, eles giram nesse binômio, sentimento e decisão. Essa devoção. Aí você vê, por exemplo, um monumento tipo Taj Mahal. Tem sentimento ali, fica óbvio. Mas tem uma decisão. Cara, eu vou construir uma coisa para minha amada. E aqui eu percebo a mesma coisa. O chamado de amor do livro de Deuteronômio é um, um chamado de um amor completo, que envolve sentimento, que precisa estar presente, mas também uma atitude, também uma decisão. E essa maneira de demonstrar amor já fica bem explícita, que logo depois do capítulo 11, vem o capítulo 12, e o capítulo 12 começa a falar de adoração, e fala sobre adoração a Deus, e compara a adoração a Deus com o cuidado ao pobre, ao necessitado. Ele chega a dizer assim, ó, você vai ter um, um primeiro dízimo, que é a adoração a Deus, e vai ter um segundo dízimo para cuidar do pobre. Mostrando o seguinte, que o amor-sentimento, ele se manifesta em atitude. Ele não é uma coisa téria, sem nada concreta. Não, ele muda o nosso jeito de viver, o nosso jeito de agir também.
1: Cara, por que, que vocês acham que no, nos meios cristãos, especialmente no círculo evangélico, se criou essa separação, essa dicotomia de lei e da graça, da lei e do amor? Por que que se gerou um antagonismo tão grande como se a lei fosse uma coisa, tipo assim, uma utopia que, que rolou no Antigo Testamento e que agora a gente tem que deixar para trás?
2: Ué, Alisson, eu vou fazer até um complemento à sua pergunta. Por que é que algumas denominações negam, por exemplo, Deuteronômio capítulo 14 do versículo 3 ao 21, mas eles aceitam o versículo 22. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Dá uma olhadinha. Vê se 14. A minha, a minha... Uhum. Oh, Deuteronômio capítulo 14.
0: 14. Sim.
2: Tá. Hum. É, muitos negam, né? Ali do versículo 3. Ao ah, versículo sim.
1: 3. A lei dos animais limpos e imundos.
2: Exatamente. O povo fala, não, isso aqui não vale. Mas o 22, a galera gosta. Veja aí quem Ah, o
1: dízimo, o dízimo tá valendo, né?
2: Você tá entendendo?
1: <risos> o então, dízimo assim, tá valendo, né? O porco, cara, o porco pergunta... já era, né?
2: Exatamente. Então, a tua pergunta <risos> é extremamente relevante, cara. Por quê? Porque quando a gente olha para Deuteronômio, acho que tem muita gente que vai ouvir nosso podcast e fala assim, não, esses caras estão loucos. o que eles estão falando de Deuteronômio? Eles tinham que estar falando de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, entendeu? E aí a gente esquece... Que de Gênesis Apocalipse é o mesmo livro dividido por gente falando em momentos diferentes. Mas se, se a mensagem de um repele a outra, aí, amigo, vamos fazer o seguinte, vamos rasgar o que repele e vamos ficar com o que interessa. Concorda comigo? Agora, não tem uhum. sentido eu ir para a igreja com a Bíblia inteira, só que eu só leio uma parte dela. Né? Não tem uhum. sentido eu falar que o porco é coisa do Antigo Testamento, mas o dízimo é do Novo Testamento. Aí, meu amigo, aí fica
0: fácil, né? Erickson, eu acho que parte do problema é que, para ficar mais cômodo para nós, como seres humanos, a gente compartilha. Mental... Não, a gente divide. Vamos pegar uma palavra mais fácil para não passar vergonha, porque todo mundo está nos ouvindo. A gente
1: divide <risos> então, em várias você não gavetas. pode cortar, né? Isso aí tem que ir para aqueles momentos
0: é... engraçados. Sim, tem que sim, é... a, a gente divide em várias gavetas a nossa vida. Então, tem a gaveta dos negócios. A gaveta do estudo, a gaveta da religião, a gaveta do casamento, a gaveta dos filhos, a gaveta é, dos prazeres, dos hobbies. Por que, que a gente não gosta das leis desse jeito? Porque nas leis do Antigo Testamento, nas leis de Deuteronômio, Deus está dizendo o seguinte. Cara, esquece a gaveta. É tudo uma coisa só. Eu quero cuidar de tudo. Eu quero cuidar do jeito que você negocia, cuidar do jeito que você se relaciona comigo, cuidar do jeito que você... Interage com o seu semelhante, no seu casamento, com a sua saúde, com o seu dinheiro, com os seus filhos. É um é um tudo. E aí nós perdemos aquilo que nós julgamos ser muito importante, que é ter o controle nas nossas mãos. E Deus está dizendo o assim, seguinte, olha, vocês vão ser mais felizes se vocês deixarem o controle na mão de quem sabe jogar. Dá o controle na minha mão que vocês vão passar de fase. Vocês estão quebrando a cabeça aí no, no deserto há tanto tempo, porque estão jogando com o controle na mão uhum. de vocês e aí vocês estão se relacionando, vocês estão negociando com parâmetros que não funcionam, que mais cedo ou mais tarde exige morte, não tem como. e aí o, as leis estão dizendo assim, olha, eu tenho um jeito de cuidar de tudo, só que isso é desconfortável para o ser humano. a gente gosta de nós é, estarmos sob o controle, sobre a guia de tudo. e aí
1: eu, eu acho que, que nessa questão de controle que você está citando, a gente vive assim o os extremos, a dificuldade, acho que as questões de leis aí do Antigo Testamento, da Bíblia como um todo, é você tentar encontrar esse, esse equilíbrio, né? que ou os caras jogam tudo fora, aí vai embora a água, a banheira, beber, jogar tudo fora, ou então os caras tentam viver um legalismo que a gente vai ver lá no Novo Testamento, através dos fariseus, que, que não dá certo, que também é um fracasso. Então, onde que fica o meio termo disso? Eu fico pensando o seguinte, até onde eu posso me questionar sobre o propósito e o que eu aprendo de cada lei? E eu não vou estar tá desobedecendo a lei se eu aplicar a minha vida. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, olha só, tem leis na Bíblia que elas estão circunscritas a um contexto. Então, por exemplo, leis do santuário. Tem um Sim. santuário, eu tenho um tabernáculo, um templo em Jerusalém, eu faço parte desse sistema ritual? Não, não faço. Então, essa lei deixou de valer? Não, não deixou de valer, só que ela não é aplicável a mim. Eu, eu vivo na sociedade da Era do Bronze, no governo teocrático de Israel, nos dias de Moisés e Josué? Não, não vivo. Então tem leis civis que eles aplicavam a diversas penas de crimes e assim por diante, que essas leis não se aplicam a mim, mas elas continuam valendo, talvez não sejam aplicáveis a mim. Mas o que eu poderia ap aprender dessas leis é o princípio. Você isso, tem ali, por exemplo, assim: ó, você tem crimes ali relacionados a, sei lá, a pecados sexuais, é, outros até pela transgressão do sábado, que eram punidos como penas civis, entendeu? Os caras tinham pena de apedrejamento. Então, eu não vou adotar isso para mim, não vivo no contexto da teocracia, não vivo na sociedade civil deles lá, mas eu posso aprender alguma coisa dessas leis, eu posso aprender alguns princípios até que ponto eu posso aplicar esses princípios na minha vida, mas eu não estou jogando fora todo o conteúdo da lei e estou transgredindo a lei só numa tentativa de aplicar os princípios. Para mim, essa é a grande questão.
2: Deixa eu só dar um exemplo disso que você está falando. Porque, ó, quando eu olho para Deuteronômio capítulo 22, no versículo 22, assim, ó, se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim, eliminará o mal de Israel. Então, o que acontece? Aqui, é, você imagina milhares, ou talvez um milhão de pessoas morando em barraca no meio do deserto, com pouca comida, com pouca água, aquela confusão danada. Aí, de repente, começa é, um pegar a mulher do outro. Imagina se eles não tivessem uma forma de dar medo a essa prática. Imagina se eles não tivessem um jeito de uma pena capital para, de repente, mostrar isso para as pessoas e, de repente, esse tipo de atitude não começar a proliferar no meio do, do, do acampamento, porque daqui a pouco ia virar uma confusão danada. É um brigando com o outro... E o Elmar.
1: Elmar, lembrando que Cuide. naquela época não existe sistema carcerário. Então a Exatamente. pena capital, ela vem, ela vem muito vazio, cara, porque não tem assim, ó, pô, vou te condenar a 20 anos de prisão. Vai prender onde, cara? Não existe.
2: Esse... Exatamente.
1: Na barraca do lado. Exatamente. Não tem como então, carcerário.
2: Foi o que você falou. A gente olha para o versículo desse e fala assim: não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o versículo 22 de 22 e vou rasgar da minha vida. Não, amigo. Uhum. Veja, a gente tem que olhar e hoje ainda existe essa lei, de certa forma, no mundo civil, entendeu? Ou, pelo menos, existia até pouco tempo atrás. Hoje em dia, estava tá, 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 vulgarizando tudo. Né? Quer ver uma outra lei? Olha aqui. O versículo 28. Se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e for apanhados, então o um homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata. Esse 50 ciclos de prata, de certa forma era para pagar porque o menino vinha nascer e se ele não assumisse a mulher, a moça, ele teria um dinheiro. O que é isso daqui hoje em dia? Isso aqui é, o, é um... É um seguro. É, como é que é o nome? Hoje em dia, o pai é obrigado a pagar para o filho. né como é, é
1: uma pensão. Era uma, tipo uma pensão. A
2: pensão. Exatamente, a pensão. Você está entendendo? Então, veja. Quando a gente olha para o nome amigo... Tem muita lógica. Agora, vamos um outro exemplo aqui para finalizar. Deuteronômio 23, versículo 13. Dentre as tuas armas terá um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e, envolvendo-te, cobrirás o que defecaste. Aí te pergunto, isso aqui a gente precisa colocar em prática hoje? Amigo, eu falo para você. <risos> Desse jeito, não. Naquela época, camarada, ele defecava, e imagina só se ele não tampa. Aí vem outro piso em cima. Aí daqui a pouco está entrando dentro do acampamento. Vem outro piso e entra o acampamento. E ia ser é um problema sanitário. Você está entendendo como é que é? Então, veja só. Deus, para proteger o povo dele, ensinou uma coisa básica de sanitarismo. Se você me defecou, você tem que ter um porrete especial para fazer um buraco, colocar ali e tampar. E isso, por incrível que pareça, aconteceu no deserto, lá antes do povo entrar em Israel. Mas na Idade Média, os caras não faziam isso. Sim. E por não fazer isso, nós olhamos para a Europa, por exemplo, um monte de desgraçaiada porque eles não cumpriam uma lei básica de sanitarismo. Então, quando a gente olha para um, um, um versículo desse, eu não tenho que andar com um pedaço de pau do meu lado aqui para poder tampar o que eu defeito, porque hoje eu tenho um vaso. Mas o vaso, inclusive, seria uma evolução de um mandamento como esse. Então é importante a gente olhar por esse prisma, né? Que Deuteronômio não pode ser rasgado da Bíblia.
0: E na verdade o que às vezes nos assusta é porque a linguagem de Deuteronômio ela é diferente da nossa. É tipo assim, adulterou, vai matar, é, ficou doente, vai sair fora do nosso ambiente. A linguagem parece ser forte, ofensiva, mas vale lembrar que toda toda a comunicação entre duas entre dois seres, que aqui é Deus e ser humano, ele envolve também o contexto onde esses seres estão. Quando você está dando aula para a quarta série, você fala de um jeito. Quando você dá aula da mesma disciplina, matemática, para quem está no ensino médio, você fala de outro jeito. A, a linguagem vai mudando, mas os princípios são os mesmos. E vale lembrar que o povo de Israel, lá no deserto, eles estavam acostumados a conhecer a linguagem mesmo. Você vê os códigos de leis deles, lá o código Urna, Urnamu dos Sírios, as leis assírias, o código de Murabi, que é famoso nessa comparação com o Deuteronômio, eles eram assim também. Bobeou, morreu. Roubou, corta a mão. E assim por diante. Só que mesmo quando você compara com aquelas leis, você pensa, ah, mas então é só uma cópia? Não. Porque a justiça de Deuteronômio, a justiça daí de Deus, ela era muito mais equilibrada e com manifestações de misericórdia. Porque olha que engraçado. Esses dias estavam, mandaram uma comparação de leis assim. E olha como é que é o Código de Amurabi, por exemplo. Todo mundo fala que é olho por olho Dente por dente, né? Esse é a, o princípio. Mas olha que engraçado. Se tu rouba um gado de uma pessoa normal, no Código de Amurabi, o que, que você tem que fazer? Você tem que dar um, devolver o gado ou pagar por ele. No, só que se o gado é de um rei, você tem que dar quatro cabeças. Ou seja, não é todo mundo igual. É, os reis, os nobres são mais importantes. E se você rouba um gado da linha sacerdotal, da linha religiosa... Aí você tem que pagar dez vezes mais. Gostei, e quando gente. você vai para o ó, tem, tem luz, né? Mexer no, no nosso. Quando você vai para o Deuteronômio, Deus fala assim... Não, não, não. É o seguinte. É todo mundo igual. É justa a lei. É, talvez não pa pareça ofensiva aos nossos olhos. Mas aí é como o Pastor Amar estava falando. O princípio é extremamente justo e continua ecoando ao Cara, nome Esse da lance da moralidade... Verdade, quando é... Deus faz... Um dos dois, vai de novo.
2: Deixa eu só complementar o Vini aí, rapidinho, você entra. Né? Vai. É engraçado, Vai. Vini, que quando Deus faz a lei, a lei é justa, né? Agora, quando o político faz, você sempre percebe que tem uma puxadinha para ele, né, cara? Os outros são inferiores. Aí, é código, aí é, é código de Amurabi. Aí é código de
0: Amurabi. Código de Amurabi. Para mim é dez vezes cara, mais. Esse lance, <risos> do, esse lance <risos> da semelhança
1: do código de Amurabi com Deuteronômio é tão grande, cara, que outro dia eu peguei uma tradução em português do código de Amurabi para ler por curiosidade. E realmente, tem muita coisa ali que você encontra em Deuteronômio. Mas eu, eu não me espanto, eu até fico feliz por isso, pelo seguinte. Cara, se a moralidade é a imagem e semelhança de Deus no homem, era óbvio que as diferentes culturas chegassem à mesma conclusão sobre moralidade e sobre leis. Porque se eles espelham a imagem e semelhança moral de Deus, eles teriam que chegar mesmo, ao mesmo tipo de conclusão moral. E você vê isso em muitas culturas. Há princípios éticos que se repetem tanto em Amurabi quanto em Deuteronômio, mas é, é óbvio que o ser humano carrega uma moralidade, um senso de justiça comum. Olha que interessante esse lance do, do Amurabi. Tem um preceito lá que diz assim, se o juiz julgasse uma causa e aí ele desse ganho de causa para X e lá na frente se mostrasse que X estava errado e que o juiz errou na, na causa, o juiz seria para sempre destituído do seu cargo de juiz, nunca mais ia poder opinar. Uma coisa interessante, cara. Código de Amurabi, cara. Antiguíssimo. Agora, olha só, eu queria jogar mais uma fervura aqui para gente, porque se a gente pensar nesse princípio que todas as leis valem para sempre, só que nem sempre elas são aplicáveis às nossas circunstâncias, mas eu posso aplicar os princípios que eu aprendo dessas leis, como é que ficam as leis que eu encontro em Deuteronômio e outros livros da Torá, que são leis de diferenciação em que Deus tentava diferenciar o seu povo da cultura de Canaã? É, aquele lance assim, vocês são diferentes eu sou um Deus diferente? Tipo assim, ó, vou citar um exemplo aqui. Tem aqui Deuteronômio 22, verso 12. Uma lei maluca que diz assim, Farás borlas nos quatro cantos do manto com que te cobrires. E aí tem vários tipos de regulamentações Sobre aparência pessoal E tal Isso não pode gerar uma paranoia nas pessoas Também de se distanciar E querer ser muito Vamos colocar aqui o exemplo dos puritanos né, E aqueles camaradas que foram Viver no meio do mato Que se vestiam como é, De dois, três séculos anterior a eles Não queriam nem usar luz elétrica Isso não pode levar a gente Por um lado para uma maluquice Para um farisaísmo de querer ser tão diferente, ao ponto que eu não quero mais ser sal da terra?
2: Eu entendo, Eric, que o objetivo de Deus para o passado e para o presente, ele continua sendo o mesmo. Mas eu também entendo que a estratégia de Deus do passado e do presente, ela é uma estratégia diferente. Ok? Então, vou dar um exemplo aqui. No passado, Deus queria que as nações olhassem para o povo de Israel, e se encantassem tanto com quem eles eram, com o abençoado eles eram, com diferentes eles eram, que eles se interessassem em fazer parte daquele povo. Então, eles eram exclusivos para serem inclusivos. Então, você gostou do jeito que nós somos, nós temos saúde, nós temos aqui regras de, é, é, morais, sociais, que fazem de nós é, sermos um povo diferente. Então, faz o seguinte, nações vizinhas, venham e vamos aumentar as nossas, os nossos territórios e vamos ser um grande povo. Esse era o objetivo do passado, entendeu? Hoje, Deus não tem uma nação, Deus tem um povo, um povo que nós somos ligados pelo sangue de Jesus Então, nós temos que também, a gente precisa ser diferente, hoje em dia a gente precisa ser diferente, mas a diferença não é para eu ser melhor, mas é para eu poder servir melhor. Entendeu? Então, eu sou salvo por Jesus para estender a salvação para outras pessoas. Então, eu entendo que não é... e essa você também já deu a resposta na sua pergunta, né? Não, então vamos ser como os fariseus, né? Vamos, vamos ficar aqui. Não, os fariseus tiveram um erro muito grande de entendimento do que era a salvação e do que era o povo. Entendeu? Ah, não! Já que eu fui escolhido, então eu vou ficar quieto aqui no meu canto. Eu vou ser um exemplo e aí você começa a ir para o perfeccionismo, para a salvação pelas obras. Aí já é uma outra conversa, entendeu? Então é por isso a gente entender que as leis de Deus elas servem para nos
0: abençoar, para sermos bênçãos para outras pessoas. Uhum. Eu ia comentar o seguinte, que a diferenciação que eu encontro no livro de Deuteronômio, não, em todas as leis de Deus, essas distintivas, elas servem também para ser um atrativo. Não no sentido de apenas chamar atenção, mas de invalidar a mensagem. Vamos pensar hoje, a gente estava conversando sobre juiz. Imagina um juiz, por exemplo, que ele vai, sei lá, de sunga para o tribunal. Cara, ninguém vai valorizar esse cara, porque vamos pensar que ele é louco tá fora de contexto. Quando a gente vê a questão de roupas, por exemplo, no Deuteronômio, as borlas nos cantos dos mantos, o recado que era é bem simples. Você tem que se vestir de tal maneira que valide, que dê credibilidade a mensagem, que é maior do que vocês. Então, se vão colocar borlas no manto, pro manto não sair voando e, de repente, mostrar coisa que não tem que mostrar. Um verso antes, assim, olha, não vai colocar o jumento e o boi juntos pra trabalhar, porque o motivo é bem simples. Cara, o arado não vai funcionar e a galera que vai passar do lado vai cara, esses caras são uns burros. Eles estão colocando aqui dois animais com tamanhos diferentes, com ritmos diferentes, no arado. Se eles não sabem nem escolher animal para arado, eles vão querer dizer que Deus que eu vou escolher, que Deus que é mais forte? Eles não entendem nem daquilo que eles têm o controle? Eles vão querer dizer que entendem daquilo que eles não têm o controle? Não, não... e invalidar a mensagem. E eu entendo que hoje o princípio é o mesmo. Cara, por, que, que, não dá... por que, que a gente não vive como os puritanos, por exemplo? Porque isso ia invalidar a mensagem. A galera ia olhar para a gente, e disse, não esses malucos aqui, eles não conseguem nem perceber que nós não estamos mais no século 15, 16, 17, como é que a gente vai valorizar o que eles estão falando? Do mesmo jeito que se a gente se vestir de uma maneira extremamente banalizada, ah, o, o contraponto é óbvio, cara, se eles estão se vestindo assim, com esse mau gosto terrível, como é que eles vão querer dizer que tem uma mensagem que é maior do que eles, eles mesmo já são ridículos, qualquer mensagem maior que isso aí, okay. e assim por diante.
1: boa, boa. Então, quando, por exemplo, a lei falava que o homem não usará roupa de mulher, o princípio o princípio é justamente a, o mais importante do que o específico em si, porque os, os dois grupos, por exemplo, usavam saia, né? O tipo de roupa deles, homem e mulher naquela época usavam saia, mas o princípio Exato. é não se parecer com o oposto, né, com o sexo oposto. Então, como é que aplica o princípio na nossa vida? Eu acho que é sempre a grande questão.
2: Agora, e não pode esquecer também, Erickson, que existem leis ali que realmente já não se aplicam mais. Por quê? Porque uma série de leis, elas tinham um sentido cerimonial e elas se cumpriram em Jesus, uhum. entendeu? Então, a gente teria o quê? A gente teria algumas divisões de entendimento que são as leis dadas ali por Israel. Tem as leis cerimoniais que se cumpriram em Jesus. Então, hoje, ninguém mais mata um cordeirinho. Por que, que ninguém mais mata um cordeirinho? Porque Jesus ele é o cordeiro. E já, já foi resolvido. Ah. Do outro lado, existem algumas leis que eram leis aplicadas a, a, ao próprio momento em que aquele povo estava vivendo no meio do deserto, entrando na terra de Canaã, essas coisas assim. Então, hoje, você pode ter uma lei ou outra que não se aplica mais, entendeu? Então, vamos supor assim... Não tem, obviamente, né? É, na hora de passar... Pelo Rio Jordão, você deve estar com uma Havaiana amarela. Você está entendendo? Não tem essa lei. Mas se tivesse essa lei dentro de Deuteronômio, seria uma lei especificamente para o momento, para uma hora, para um povo, mas não se aplicaria mais agora. Não significa dizer que eu só poderia usar Havaiana amarela na minha vida. Entendeu? Então, existem algumas situações que foram do povo. Agora, qual que é meu grande medo? o meu grande medo é que existe um cristianismo que simplesmente é baseado no Novo Testamento e unicamente, e despreza, e despreza o Antigo de Testamento. E isso não é todo evangelho. Evangelho, alguns falam assim, não, evangelho significa Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o evangelho, na verdade, é a transformação de vida que o Cristo, revelado lá naqueles livros, ele traz na vida de cada um de nós. E
0: parte do evangelho, ele pode sim, com certeza, estar no Tipo pensamento. Parte final, o último discurso de Moisés, eu acho impressionante quando eu penso em leis. E vou explicar por quê. Porque é um desafio que Moisés faz, dizendo assim: olha, bom, vocês já ouviram tudo o que Deus está nos orientando para fazer, como fazer. Agora é o seguinte: vocês tomam a decisão. Eu coloquei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição, agora vocês escolhem. E agora eu quero lançar uma conversa aqui com vocês, que muita gente acredita o seguinte: que Deus ele funciona numa espécie de barganha. Obedece é abençoado, desobedece é lascado. E simples assim. E a obediência ela passa a ser uma moeda de troca na grande maquininha de refrigerante da vida. Será que é assim mesmo? Será que é sempre na base da troca? Será que obediência é garantia de bênção e certeza de vantagens aqui nessa vida? O que vocês acham? Vai, Omar.
2: Quando a gente olha para essa questão de bênçãos e maldições, né? alguns querem minimizar as palavras e tal. E eu até acho que alguns querem, na boa intenção, colocar palavras na boca de Deus que, na verdade, ele não falou. E em mais de um momento a gente vê na história do povo de Israel, do Antigo Testamento, Novo Testamento, essa questão de Deus cumprindo, bênção e maldição. Eu vou dar um exemplo aqui, olha, quando Elias chega ali para pro, pro né, o rei, o Acabe, e fala assim: oh, vai parar de chover. Aquilo ali foi o quê? Foi uma benção ou foi uma maldição? Ou aquilo ali foi um acaso? Aquilo ali foi um juízo de Deus. Então, Deus sim tem o seu juízo. Eu sei que para alguns, que ali tem o, tem o Jesus quase amor, né? assim, que, que, que nada faz nesse sentido, essa mensagem ela pode, ela pode bater doído. Mas a Bíblia mostra que para Deus existe bênção e Agora, não é uma questão de troca. Porque a partir do momento que é troca, tá, significa, significa dizer que eu mereço ou não mereço porque tudo tem que ser olhado na perspectiva de relacionamento e de amor, de entrega. Então, eu não me entrego a Deus para ser abençoado. Eu estou com Deus e porque estou com ele eu sou o abençoado, OK? Então, é importante a gente ter essa 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 noção clara no nosso coração, para que não exista o um entendimento de interesse. Mesmo porque as pessoas que são casadas vão, 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 vão me escutar aqui, vão entender, né? A gente se casa é por amor. E não porque a gente vai ter um benefício. Porque se for para ter um benefício, amigo, cinco anos, dez anos depois de casamento, se não existe amor, é, é, é extremamente complicado você ter um relacionamento dessa forma. Então, com Deus, também a gente tem que entender que é um relacionamento puramente de relacionamento de amor
1: e não de interesse. Cara, para mim, Vini, eu, tenho, eu tendo a olhar esse aspecto da bênção e da maldição ali das leis de, de Deus muito pela perspectiva histórica, acho que um pouco com aquilo que o Omar falou, que Deus também tem diferentes maneiras de lidar com o povo em diferentes momentos históricos, e também isso tem a ver com a maturidade da civilização humana, em diferentes momentos da história, então a bênção e maldição é um acordo que foi feito com um povo, certo? E esse acordo era na linguagem que eles entendiam na época, qual era a linguagem da época? Suzerano e vassalo. Suzerano é o governante e ele promete dar uma proteção aos seus é, cuidados, aos seus, seus vassalos. E o vassalo, ele trabalhava e tinha fidelidade ao seu senhor. Então esse é mais ou menos, essa é mais ou menos a linguagem que Deus adota com o povo, em que ele é o suzerano, o rei, e o povo é o seu vassalo, são aqueles que obedecem. E a promessa de Deus é que ele protegeria este povo. E aí é que é interessante, por isso que eu falei este povo propositalmente, porque essa é uma promessa ao povo, mas não aos indivíduos. Quando você pegar já no mesmo período aí deles, você vai ver as pessoas passando por infortúnios. Aí a história de Jó, por exemplo, que a gente pode citar como uma pessoa que passou por problemas, por dificuldades. Então, eu acho que quando a gente pensa em termos de bênção e maldição... Obviamente, nós vamos colher resultados bons se plantarmos boas sementes. Teremos bons frutos. Vamos colher resultados ruins se a gente plantar coisas ruins. Mas existe, na minha opinião, um fator indeterminado que pode advir do acaso, pode advir do, do inimigo, pode advir de diferentes situações. E aí vai ser o que Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Eu acho que a grande pegada é a gente lembrar que a maior das bênçãos para aquele que é fiel à lei é o próprio Cristo. Jesus como uma promessa de bênção, aquele que foi fiel é, de acordo com os princípios da lei.
0: E bom, indo para a parte final do livro, na parte da morte de Moisés e no fato de que lá no verso 9 do capítulo 34 vai ser passado o bastão para Josué, a próxima geração. E eu lembrei o seguinte... Que em Êxodo, lá no capítulo 17, que eu só tive que caçar o verso, verso 15, ali, muito antes dos 40 anos no deserto, Deus já falou para Moisés o seguinte, olha, separe esse menino aqui, o Josué, filho de Num, que na época era um menino, Deus é um Deus de gerações, ele se preocupa em quem vai ser a próxima, em quem vai manter a liderança, em quem vai manter a mensagem de pé.
2: Eu quero finalizar com Deuteronômio 31, 12, que é um versículo que incentiva as pessoas a ouvirem podcast. Então, eu queria que você entendesse que o versículo 12 de Deuteronômio 31 é uma visão profética do pão como estado, gente. Imagina só vocês, né? Porque vem aqui, olha só. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros que está dentro da vossa cidade para que ouçam, rapaz, olha só, para que ouçam, né? Mas não simplesmente ouvir o um podcast, não simplesmente ouvir a mensagem, não simplesmente ouvir o teu um nome, mas que aprendam, entendam o que está escrito, né? E temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir estas palavras da lei. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais ter um amadurecimento da fé. Eu acho que, hoje em dia, nós temos uma geração que é a geração que consome as informações. Né? Então, fala assim, você sabe desse assunto? Sei. Aquele outro assunto? Sei. Por que? Ah, eu ouvi, eu vi. Ok, tudo bem, isso é maravilhoso. Você começa com ouvir, mas eu acho que ainda está precisando dar um passo a mais, né? principalmente nas questões espirituais, que é exatamente aprender e colocar em prática. Então, eu queria aqui agradecer a oportunidade de estar aqui e queria fazer um apelo aí aos meus amigos que estão nos ouvindo, né? Para que você se aprofunde nesse tema. E se por acaso você não concordou com a gente em algum aspecto, não tem problema. Continue pesquisando, estudando, e aí então, depois que você tiver uma convicção, coloque em prática. Porque simplesmente ouvir realmente não é o bastante.
1: Né? É isso aí, gente. Obrigado, viu? Cara, eu faço a minha finalização aqui com Deuteronômio 30, que é quando termina aí as promessas de bênçãos e maldições àqueles que cumprirem ou não as, as leis. É... <risos> Moisés já anuncia o seguinte, olha, vocês não vão conseguir obedecer tudo. Quando levarem vocês cativos, porque vocês <risos> desobedeceram e seguiram outros deuses, quando vocês estiverem lá na terra estranha, servindo os outros deuses que vocês escolheram em lugar de mim, deixa eu já anunciar para vocês que tem graça, eu vou trazer vocês de volta, eu vou cuidar de vocês, eu vou perdoar vocês. A lei, ela já tem em si todo um aspecto de graça. Quando você pensa na guarda do sábado, você vai encontrar um aspecto de graça, de misericórdia de Deus, cuidando, mantendo e provendo o seu povo. E é uma pena, porque a gente se frustra com a lei, porque nós temos expectativas muito erradas do que é a vida aqui agora. Por exemplo, quando promete ali olha, eu te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, se você guardar o sábado, lá de Isaías. A gente já fica pensando um monte de coisas, expectativas aqui agora, quando na verdade a herança de Abraão, de Isaac e Jacó, era as mansões celestiais. Eu acho que a gente tem que terminar é, esse estudo da lei pensando que nós somos insuficientes. E Deuteronômio termina, em, no capítulo 30 em diante, ali com uma promessa de perdão e graça. E isso é muito evangélico. É muito pensar, por, por exemplo, lá na carta de João, onde ele vai dizer assim, filhinhos, isso escrevo para que vocês não pequem, mas se pecarem, vocês têm um advogado. E eu deixo para todos aí esse abraço, dizendo que nós temos graça disponível, nós temos um advogado, nós temos a lei para que a gente é, não peque, mas a graça está disponível para todos nós. E aí, Vini, a gente sempre diz assim, né, para de ouvir a gente, vai lá ler sua Bíblia, eu hoje vou dizer até mais para de ouvir a gente e vai lá
2: praticar a sua Bíblia.
0: Este foi o podcast Pão com Mostarda e nos encontramos de novo daqui a poucos dias. Até mais! Valeu!